0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bueno, buenas, buenas. Yo tengo una invitada que ya les va a mostrar la brifenda a su cámara. Y no le conté que tenía efectos especiales. Laura, esa parte se me olvidó contar Que yo aquí pongo sí, a veces, efectos especiales.
1: Qué bienvenida.
0: Te va a dar tu bienvenida también, ten lo tuyo, vea. Excelente. Excelente. Ay, bueno, este episodio va a ser un episodio muy especial. Eh, primero voy a hacer esta presentación, les quiero contar que vamos a hablar hoy de ansiedad eh, ansiedad en el ser humano y ansiedad sexual, que si yo la tengo, que si no la tengo, ¿qué carajos es eso? Y les voy a confesar que como sexóloga es algo que a mí me da mucha angustia porque veo cada vez más, y como cuando invité pues a Laura le dije después de la pandemia siento que eso como que se exacerbó, o sea, como que o sea, explotó y, y, y vivimos, en vez de que la pandemia nos hubiera enseñado a vivir en el presente y a entender que somos seres como efímeros, como que se exacerbó de una manera pues increíble. Entonces, hoy tengo el placer de que me acompañe Laura Zapata, ya es doctora, ya va a hacer toda su presentación porque yo quiero que ella diga quién es, yo, ustedes no saben, a mí me habían hablado de ella, y aquí estábamos hablando antes de las cámaras, que tenemos una familia en común, y yo, pues, como que no, y genuinamente algún día me salió por el algoritmo, y genuinamente me encantó lo que ella hacía, y genuinamente le invité, y después de que le invité, y después de que me dijo que sí, me dijo, ve, imagínate que tal persona es familiar tuya y mía, y yo, como, ¿cómo? Yo no creo que cómo se hace esa persona, entonces le dije, bueno, el amor es genuino, o sea, te estoy invitando genuinamente, entonces, pues, Lauri, quiero que te presentes, o sea, que les digas a nuestros, eh, pues, o sea, nuestras personas que nos están oyendo y viendo, o sea, quién sos vos, qué haces, y bueno, y cómo, o sea, cómo, mejor dicho, qué vamos a hacer en este viaje hoy, más o menos, cuál es tu papel en esto, contanos, que yo creo que cuando contesto expertise la gente va a entender por qué.
1: Bueno, Ana, gracias. El amor es mutuo, yo tampoco sabía quién eras tú, entonces también la admiración es, es real. Sí, sí. Bueno, entonces eh, yo soy Laura Zapata, soy médica integrativa, a lo que me dedico y la gente siempre me dice que es la medicina integrativa. Entonces, la forma más fácil de decirlo es como... Es una medicina que ve al ser humano en todas sus formas, o sea, no solamente en lo físico, sino que también lo ve en su parte mental, en su parte espiritual, en su parte energética y en todo el entorno y todo lo que puede pues, intervenir en, en la vida de una persona. Entonces, eh, bueno, la medicina integrativa es una combinación de la medicina convencional no es una negación ni una alternativa sino que es una fusión de la medicina convencional con las medicinas tradicionales complementarias y es una cosa muy amplia mi enfoque principalmente va hacia la parte de medicina funcional de medicina energética sobre el biocampo y eh, también tengo pues como mucho énfasis en la parte emocional de a descodificación, y uno de mis grandes focos es la ansiedad, ¿por qué? porque es lo que tú dices, o sea yo creo que en la mayoría de los casos si uno no lo ha experimentado no puede hablar o por lo menos no desde un punto de vista muy profundo de, de lo que va a tratar, ¿cierto? Entonces, para mí es súper importante este tema, porque está completamente, esto sí es una pandemia de ansiedad, ¿cierto? Y también, pues, porque creo que si vengo a hablar de esto es porque lo he sentido y he sido capaz de gestionarlo en mi día a día, pues, porque no es una cosa inmediata, sino que es algo que se trabaja en el día
0: a día. Bueno, pues entonces yo creo que con esa presentación ya sabemos que sí, pues eh, yo también me, me tengo que confesar, igual lo confesé en el podcast, en el episodio del estrés, eh, que pues, o sea, yo, yo también soy víctima, de hecho le dije a la ¿cuándo no te puedes ver? Y yo, ya, ya. Y entonces le dije, bueno, esta es la ansiedad hablando, perdón. No, con viciosa, se está bien. Eh, yo creo que es esa, a veces esa sensación de, o sea, lo tengo que hacer ya porque si no se me va a olvidar o porque si no esto lo otro, entonces... Sí entendamos y partamos de este, este espacio, de esa base, de que otras da, nosotras dos también somos seres humanos y nosotras dos también nos pasa y porque tal vez tenemos esta experiencia profesional o este enfoque específico de nuestro oficio nos da la potestad como de poderlo ver no solo en nosotros, sino también en, en, en cómo afecta esto a los otros, listo, y eso es de lo que queremos hablar hoy. Entonces, Lauri, una primera pregunta, ¿cómo se da uno cuenta que uno tiene ansiedad en la vida? La banda bueno, sonora de las guacharacas, por... o sea... Que oh. La compañía por siempre.
1: Entonces yo creo que lo importante es partir como de, de qué es la ansiedad. Hablemos un poquito qué es eso. Porque tenemos muchas teorías, eh, alguien... En estos días me decías que yo no sabía que eso era ansiedad, yo pensé que la ansiedad era como tener las ansias, como de va a pasar esto, entonces lo estoy esperando con ansias. Y puede ser, ¿cierto? O sea, esa es como una parte. Eh, pero lo que nos interesa acá es como una ansiedad que genera disfunción, ¿cierto? Como que ya se va volviendo un trastorno. Entonces, la ansiedad por definición, aunque la definición le dan como algo más mezclado con el estrés, es una reacción normal y saludable de los seres humanos en, en psiquiatría en psicología hay una analogía súper clara y me parece que es muy útil para explicar esto nosotros tenemos una parte del cerebro que es como la más primitiva y que tiene una tendencia a sobrevivir o sea está enfocada en voy a mantener este cuerpo y este ser vivos pase lo que pase entonces qué pasa? Imaginémonos nuestros ancestros en la selva, en la jungla, en la sabana, lo que sea, y se aparece un tigre. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a generar unas reacciones para que tú sobrevivas, ¿cierto? O ataco a ese tigre, o salgo corriendo, o me monto un árbol, pero no me va a morir. Entonces se empiezan a dar eh, unos, pues unos mecanismos. Entonces se empieza a elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, la sangre se va a ir para los músculos porque yo tengo que correr o hacer algo y no me va a gastar mi energía ni en la digestión ni en el sueño porque tengo que sobrevivir. Las pupilas se van a dilatar. Como el estrés. Eh, sí, claro. Entonces es como, como eso, es la respuesta normal, ¿cierto? Y es lo que nos pasa a nosotros cuando, no sé, me van a atracar en la calle, voy a pasar, eh, no sé, estoy manejando, lo que sea, ¿cierto? Tenemos que estar atentos y la atención va dirigida hacia ese suceso. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Es cuando ese tigre se presenta, cuando voy a dormir, cuando voy a trabajar, cuando voy a tener sexo. Entonces es como una reacción, eh, exagerada, desproporcionada, ante un estímulo pequeño, pues que no debería generar eso, o ni siquiera un estímulo, o sea, ante nada, y que empieza a generar disfunción. disfunción es que me empieza a alterar aspectos de mi vida, ya sea el personal, ya sea eh, familiar, social, laboral, mental, sexual, lo que sea, me está afectando, y eso es la disfunción. Entonces, la ansiedad parte de eso. ¿Cierto? Es una respuesta fisiológica que se nos alteró, que se nos desproporcionó. Entonces, ¿yo como sé que sí soy alterado? O sea, creo que hasta acá muchos han dicho como, yo creo que sí soy. O se ¿Cierto? parece al estrés también, lo, lo puedo estar confundiendo parece, con el estrés. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una persona ansiosa? ¿Cierto? O una persona más bien que que sufre de ansiedad, que uno no se define por sus patologías. Se representa en mil formas. Lo más común es como una persona que sobrepiensa, que tiene pensamientos rumiantes o pensamientos intrusivos, o sea, yo pienso en esto y no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto, y yo no duermo porque es que no suelto esta idea. Eh, o sea, de, de la manera como más mental, eso es lo más común. Esos pensamientos rumiantes, eh, también hay pues manifestaciones físicas, claro. Entonces, eh, se me acelera mucho el corazón, tengo palpitaciones, que gastritis, qué diarrea qué estreñimiento, ¿cómo?
0: Mico perpetuo, o sea, como dolor como el... Mico perpetuo,
1: el, el... entonces, claro, los músculos están así apretados, eh, no puedo dormir, el insomnio es súper claro en la ansiedad, sí pues como que me empieza a alterar y yo siento vacío y, y siento que no puedo y como que no me va da a dar la energía, también se termina en, un, en un, una fatiga que también puede ser la ansiedad, la procrastinación también es una forma de ansiedad, de es que yo como que no sé qué hacer con esto, entonces lo voy a evitar y me voy a empezar a hacer otras cosas. Entonces hay muchas, muchas, muchas manifestaciones. Uh -huh. Pero lo, la clave es eso, que genere disfunción, o sea, que, que yo siento que esto no me está dejando. Que me está no afectando está la, vida, la
0: vida cotidiana mía. O sea, como mi, mi normal funcionamiento en, en alguna de las esferas de la vida. En, en la esfera sexual, yo diría, Lauri, que esto tiene que ver con... con yo, yo siempre le pongo como un título muy grande y es las expectativas. Mm. O sea, si nosotros tenemos un equipaje, como yo siempre digo, que es realmente cagado. O sea, uno en sexualidad, el equipaje que le dejan es muy, muy muy pobre, eh, así uno diga no, no, fue super, o sea, que realmente son pocas las personas que en serio tienen un buen equipaje de base Ajá. sexual, muy pocas, entonces esto tiene que ser una deconstrucción a lo largo del tiempo, sin embargo esta deconstrucción toma la conciencia y toma pues el esfuerzo y si no hacemos ese esfuerzo lo que viene es la base y ojo pues porque con esta base le podemos añadir aprendizajes eróticos que no son, o sea, que son ficcionales, como la pornografía, que yo siempre digo la pornografía es recreativa, no educativa, o sea, eso lo repito sin cesar. Es claro ejemplo de
1: cómo frustrar a una persona.
0: Total, porque entonces, o sea, hace, hace poco eh, yo hago retiros de pareja y hace poco estuvimos en un retiro de pareja y fue la cosa más linda, éramos o sea, estábamos todos en un círculo hombres y mujeres, y entonces un hombre, estábamos hablando de sexo oral, y un hombre, pero está, estaban ellos como súper atentos, porque estábamos hablando de sexo oral para la mujer, y uno de ellos dijo como, pues, entonces, a usted, pues, porque estábamos viendo como la pornografía se los cagó, básicamente, ¿cierto? Y entonces uno <risa> dice, pero a ver, pues, Ana, ¿a ustedes no les gusta que uno las muerda? Y yo, o sea, yo solo agaché mi mirada, dije: Pues esta pregunta no la debería responder yo. O sea, la deberíamos responder todas las mujeres que estamos acá alzando la voz por las mujeres que, no, o sea, que representamos. Y le dije: No te la va a responder yo. Por favor, mujeres, alce la mano a la que le gusta que le muerdan su vulva mientras que le están dando sexo oral. Silencio sepulcral. <risa> Y todos los hombres miraban por un lado y para el otro esperando a ver cuál levantaba la mano. Y todas mudas. Y eran como, no, 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 pero vengan. Y tampoco les gusta que les peguen palmadas. Y todas nuevamente silencio sepulcral. Pero vengan, vengan, no. Pero que les jalen así un poquito, tampoco. Silencio sepulcral nuevamente. Y yo les decía, todo eso que acaban de decir es pornografía. Es ciencia ficción. Esto que están viendo acá en vivo en directo y que ahora se los estoy contando a ustedes es la realidad. No significa que no hayan personas que no les guste eso, pero no podemos partir de la base que todas somos así porque lo hemos visto en pantalla. Total. Entonces esas expectativas te generan cosas que entonces si yo le empiezo a pegar pues, un papirotazo a la otra en, la, en, en, sus, en sus genitales, y la otra pues se pone como una hiena furiosa, pues yo voy a sentir, no lo hice yo bien, porque es que en la película se veía súper diferente
1: y mm. voy a estarme
0: evaluando mal. Entonces yo diría, Lauri, que las expectativas hacen un, un papel fundamental en la ansiedad también, ¿no te parece? Total.
1: Y en todo sentido, ¿cierto? Porque realmente las expectativas, eso es lo que tú estás diciendo, nos alejan de la realidad. Y las cosas son como son. Pues como que las expectativas que tú pongas frente a una situación una persona ya te están condicionando. Así si no tienes el control y no pasa exactamente lo que tú esperas. Ya hay una decepción o hay una frustración. Y eso pasa en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier relación de la vida.
0: Pero entonces dejamos de... O sea, dejamos como quien dice dejamos como de vivir en el momento por estar pensando Exacto. en lo que debería pasar, y eso Tú no estás es lo que viendo lo pasar. que, sí. sino lo que debería lo que ser, o ¿cierto? Y que no se va a cumplir, entonces yo a veces les digo, parecen como unos, como unos hámster en su rueda, intensamente corriendo para alcanzar una meta que no van a lograr porque es que no se logra, porque no es real y entonces usted está ahí y usted es el, o sea, realmente lo que tú dices de los pensamientos rumiantes, yo lo veo muchísimo, muchísimo, ¿qué podríamos hacer con los pensamientos rumiantes? A ver si tú y yo concordamos en, en lo que pensamos. Bueno, pues, en, entonces, en, en...
1: Mira, yo creo que es importante primero hacer claridad porque hay dos cosas acá que se interconectan. La ansiedad puede producir disfunción sexual, ¿cierto? O sea, alteración en... y hay incluso pues una ansiedad por desempeño sexual. Pero entonces, si uno es ansioso, digamos que no tiene que ver con el sexo. Si yo soy ansioso y tengo ese sistema nervioso full, o sea, ese sistema nervioso simpático así activado y el de descanso, el de reposo, no tanto. Empiezo a generar estas, estas respuestas, ¿cierto? Estos tipos de pensamientos rumiantes que es yo no estoy, yo no estoy en el presente o yo ni siquiera estoy en esa situación, ¿cierto? Y me quedo por ahí pensando y pensando y pensando y sin soltar. Uh -huh. Pero también si yo estoy pensando obsesivamente en la parte sexual con las, ex las expectativas dirigidas hacia ese punto y lo que tú dices, expectativas irreales que no voy a cumplir, pues también me va a generar alteración sexual. Entonces es como dos cosas por la... O sea, la ansiedad de la vida diaria
0: y la ansiedad en la sexualidad, pero el ansioso en la vida diaria, ser las dos, cierto. Eso, el ansioso es decir, el ansioso sexual es yo te voy a decir, yo veo que el ansioso sexual es muy factible que en su vida diaria sea ansioso. De acuerdo. Pero el ansioso general no siempre tiene que ser ansioso en su sexualidad. De acuerdo. O, o si lo ves relacionado. No, ese puede ser en otras, o sea, en otras múltiples Puede esperas. ser,
1: lo que pasa es que la ansiedad es una cosa, es como un, ex, un espectro súper amplio, uh
0: -huh. y entonces
1: puede que esté afectando, mira que desde la parte física, o sea, la fisiológica, lo que te estaba diciendo, esas señales de alerta, eso es lo que termina produciendo es cortisol, que es la hormona del estrés, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el cortisol? Activar todos estos mecanismos, el cortisol es antiinflamatorio, o sea, es súper necesario, pero en un exceso, en unas curvas de cortisol descontroladas, que es lo que pasa en un trastorno de ansiedad, eh, ese cortisol empieza a inflamar, empieza a alterar el sistema inmunológico, empieza a alterar la presión, eh, el metabolismo, un montón de cosas, y se mete con algo súper importante, que es la testosterona, por ejemplo, que para hombres y mujeres es importante en, en la el parte del de, de desempeño sexual, ¿cierto?, y el tanto deseo tanto de la libido de las del deseo como de pues de, de la erección de todo lo que va a pasar entonces el cortisol compite con la testosterona entonces ah, vos puedes tener un déficit de testosterona a partir de un exceso de cortisol que eso también es ahí súper importante wow entonces partiendo de eso como que ya vos llegás y sos ansioso y tenés la mente en otro lado y pasa todo eso que estamos hablando pero además, eh, no tenés deseo sexual, no tenés erección o no tenés lubricación. Entonces, claro, eso se vuelve una bola de nieve. Uh -huh. eso es un círculo vicioso que hay que cortar y que es posible
0: cortarlo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? cómo o sea, ¿cómo cortamos este círculo de estos pensamientos rumiantes? Bueno,
1: para mí, paso número uno es hacer conciencia. Es bueno, venga, yo creo que esto no está como tan normal. Yo creo que yo soy ansioso. Eh, Pero yo creo diría que, yo no que uno no cumpliendo. dice como
0: yo soy anormal, yo digo como que uno dice como, <risa> más bien como, o sea, yo siento que, yo siento como, para mí uno de los principales síntomas, yo diría que es el no dormir, no sé si te, o sea, o sea, como, como el, no el no poder descansar y el pensamiento rumiante, o sea, como hacer la cosa, o sea, tengo este pensamiento, o sea, ya este pensamiento me tiene mamá o sea es que pasa como de o sea como que no me deja en paz o sea uh -huh. yo diría que esa sería una de las primeras alertas porque yo creo que uno se compa uno como ansioso se compara con los otros y uno dice ay no pero yo estoy súper bien o súper sea, <risa> productivo súper no sé qué tengo toda la energía del mundo o sea como que yo siento que puede que uno pues que uno no no, no se dé cuenta de cuánto le está afectando internamente y, porque y es mira es súper
1: teso, porque a nosotros no nos enseñaron a sentir, o sea, nosotros no nos enseñaron a hacer conciencia de nuestras emociones, al contrario, o sea, lo que
0: Esconderlas.
1: crecimos, si uno está viendo que alguien está llorando, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para que deje de llorar? O si está un niño que está haciendo una pataleta, no, en esta casa no se permite, o sea, las emociones nunca han sido bienvenidas, entonces uh -huh. eso empieza a ser un cúmulo de cosas que termina saliendo por la ansiedad, es que está, estamos en la etapa del planeta clarísimo, que es que es, es como la hora de ponerle atención a esas emociones, es como cuando uno va a hacer conciencia de esto es lo que me pasa a mí, no por ser anormal, sino como por, porque eso me está generando un problema, o porque, sí, porque me o tiene que cansado. tú dices, esto no me está dando descansar, es que mm -hmm. yo estoy en esa actividad, en esa fatiga, esa... O sea, toda mi energía está puesta en ese sí. pensamiento o en esa actividad o en esto. Entonces, claro, es, o sea, energéticamente la ansiedad es muy desgastante.
0: Uh -huh. Entonces ahí, o sea, yo me doy cuenta o hago conciencia cuando eso, cuando tengo ese pensamiento, por ejemplo, que no me deja en paz. O sea, que yo digo, me, me gasto más de, sí, sí. Otra, o sea, me gasto un montón de tiempo de mi día en este pensamiento específico, que, no, que, que, que me mortifica, que no me hace bien, o sea, me mortifica, ¿cierto? Entonces, esa sería como la primera, la conciencia, estoy de acuerdo, ¿qué más? Entonces,
1: hay, existen diferentes herramientas, ¿cierto?, que yo puedo utilizar en mi día a día, pero a partir de la conciencia, yo veo, bueno, yo tengo ansiedad, y no es obsesionarse con por qué, o sea, qué me está generando esta ansiedad, ¿Qué es? pero sí es bueno ir como empezar a desenredar y empezar a descifrar cuáles son esas heridas o cuáles son esos aspectos en mi vida que han hecho que estas emociones se empiecen a manifestar de esta forma. Entonces, es muy duro. Es muy duro, pero yo creo que por eso es súper importante la terapia cuando, cuando uno presenta esto. Y para mí la clave, la ansiedad, es la respiración. Uf, la respiración es lo único que tú tienes como garantía de vida. O sea, es lo que Justa. te está anclando a aquí estoy, con este cuerpo, con esta vida. Y hacer conciencia de la respiración es supremamente importante.
0: Yo quiero decir algo de lo que acabas de decir, Laura mm. Yo... A mí me parece que hay una, como, la ansiedad también se representa como en un desborde de, 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 de cosas que tú tratas de hacer como, como todo el tiempo, ¿cierto? A mí me pasó mucho, pues no me pasa, y es ahora que soy consciente, pues como que trata de hacerlo mucho y lo conté en el capítulo del estrés, es como, como ser capaz de de mermar el ritmo laboral. O sea, por ejemplo, a mí se me representa muchísimo en lo laboral. Es decir, yo, como a mí me fascina este tema y yo amo lo que hago, a mí se me pueden ir las horas tranquilamente y, y los fines de semana y no desconectarme y siempre estoy pensando en nuevas cosas y en nuevas ideas y eso también es agotador. Por ejemplo, ahora en este punto específico, o sea, a veces ni siquiera publico en redes sociales porque estoy cansada, o sea, estoy cansada. Digo uh -huh. como, no, nadie se va a morir si no público. O sea, no me importa, o sea, ya, necesito descansar. Pero, ¿sabes qué? Mm, dentro de todos los trabajos que yo te dije que quería que trabajáramos este tema, pero que lo dejáramos por ahí en stand-by porque es muy, muy... Tiene muchas eh, reacciones en contra y a favor. Pero yo eh, tuve la fortuna de, eh, pues como, de, porque desenvolver ese de dónde nace esta ansiedad, es en serio, pues es una cosa que, joder, pucha, o sea, como que uno a veces no se da cuenta dónde es. Y yo tuve la fortuna, y pienso que fue la fortuna, de tener una toma de silosivina, para quienes no conocen, esto es una medicina ancestral, que Laura nos puede hablar también de eso, y a través de esa toma darme cuenta de dónde nacía eso y me o sea y, y fue súper revelador porque es un asunto que he visto toda la vida que sé toda la vida pero que digo o sea no sé cómo agarrarlo y para mí fue como wow o sea ya lo entendí o sea ya lo entendí y les cuento profundamente o sea para mí yo soy la tercera hija de cuatro y, y claro mi mamá en toda esta cosa pues yo eh, o sea yo me tuve que crear como me pude crear básicamente porque había mucho ruido en mi casa entonces para mí era como no soy vista y tengo que hacer muchas cosas para ser vista y entre esas cosas todo eso pegaba en mi trabajo en mi aspecto claro. profesional que era el más valorado en mi familia y entonces mira como la profundidad de lo que uno llega pero que uno dice como es, no es fácil o sea, no es fácil llegar como a ese core de conciencia o de entendimiento de una situación a mí yo le agradezco muchísimo a la divina creo que la primera vez que confieso abiertamente que, que lo he hecho <risa> eh, y, y pues y no me da pena ni me da miedo y digo nunca en mi vida he hecho absolutamente nada de ningún tipo de de, de drogas o de cosas pero este me di la oportunidad y de verdad que fue una cosa mágica y eso por ejemplo, en ese viaje, combinado con lo que tú dijiste de la respiración, para mí fueron una clave. Y la respiración ahora sigue siendo como, como un momento de estar de con el cuerpo acá ahora, que me parece muy bonito. Entonces quería tener esa anotación porque, porque me parecía como importante con lo, que estabas diciendo, eh, con lo que estabas diciendo tú. Entonces, pues nada, ahí dejo eso.
1: Qué bonito, bueno, ya
0: me confesé.
1: <risa> Confesiones y
0: un afán con las silosivas. Total, bueno, M ya, pero mejor dicho, o sea, evangélica. O sea, <risa> súper enamorada, pero evangélica, no peyorativamente, por favor, sino apasion o sea, me estoy refiriendo a ese calificativo de una manera que son muy apasionados con un tema. Creyente, apasionados ah, Sí, 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 sí no, no mal para que ahora no digan, esto sí es burletera, no, no, o sea, es, es, es a eso me refiero. No, excelente, yo creo que es una herramienta... Eh...
1: Muy interesante, la verdad. Los resultados son impresionantes. Si quieres dejemos ese temita para el final. Sí, sí, sí. Pero sí, pero sí la combinación sí. con la respiración, con la integración de lo que se vive. Y en los procesos con divina pasa algo que yo pues también intento como trabajarles en, en la vida real. <risa> sin, sin esos estados expansivos de la conciencia que es... Abrazar la emoción, abrazar lo que venga. Y, y yo creo que en, esa, en lo que conversábamos ahorita, pues que, que no logramos o, o nunca nos enseñaron como a gestionar las emociones. El hecho de dejar de luchar contra. Sí. Porque entonces a mí me dicen, quítame la ansiedad. Y yo les digo, no, 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 son es que tu cuenta. compañero de camino. Abrazalo, reconcíliate, eso sí. es lo que incluso en mi taller de ansiedad se llama así, reconciliándome con mi ansiedad, eh, entonces eso también es como ir a cerrar los ojos, e ir a abrazar todas esas, esas emociones como, bueno, estoy aquí para ti, o sea, sos una partecita de mí, probablemente tenés un dolor profundo, ya sea porque esta fue mi forma de, de, de demostrar que yo sí es, existo, acá estoy, mírenme, ¿cierto? O por lo que sea, pero a, abraza eso, abraza eso y, y acompáñalo. Entonces, eh, es muy bonito lo que dices, tal cual. eso Yo creo que la psilocibina es una excelente herramienta que obviamente no es para todo el mundo, pero uno también puede eh, aplicar estos conceptos en la vida, en la vida, en el diario
0: no hay que con en, una buena meditación, yo también te digo que creo y que, y la meditación pues es clave en ansiedad o sea, sí, es impresionante o sea, quiero que hablemos de eso, Laura, o sea, hablemos de, de de meditación y hablemos de respiración porque yo creo que esas dos claves son increíbles o sea, a veces la gente ni siquiera se da cuenta de las apneas que hace yo le digo, puesto mi vida entera que estabas en apnea, o sea que eso refuerza como esa sensación de peligro que sí. vos decís. Entonces, yo, para mí, esas dos. ¿Alguien, alguien me dijo esta semana algo muy bonito, y, y te lo voy a decir, pues, que también tiene que ver con esto, porque finalmente yo creo que todo lo que estamos hablando va, va encaminado a que tú estés presente aquí y ahora. Y alguien me decía, me metí una clase de pulmón libre, y yo le decía, ah. o sea, perfecto, <risa> o sea, también está bien, o sea, está bien, nada montar en bicicleta, y los autos. yo creo que hay un montón de formas de meditación que no son como... Oh, es que
1: realmente la meditación es estar presente, punto. Sí,
0: sí. Es que yo da.
1: puedo hacer atención plena cuando estamos aquí hablando, porque no estoy pendiente del celular, porque estoy enfocada en esta conversación, y yo hago atención plena cuando estoy comiendo y estoy enfocada en los sabores, en la masticación, en las sensaciones... Eh, yo hago atención plena haciendo el amor porque estoy ahí y no estoy pensando en los 15 entregas que tengo al otro día, ¿cierto? eso es hacer atención plena eso es meditar
0: y eso se logra con la respiración o sea, también es un...
1: para mí Uf. van de la mano, no es obligatorio pero para mí van de la mano pero porque lo que es... yo me refiero
0: es si tú estás sí. supongamos en un encuentro erótico y estás pensando en los huevos del gallo de oro o sea, yo siempre te digo vuelvan acá o sea, como vuelven uh -huh. acá. O sea, puede ser respiración, puede ser un ancla específica, sensorial. Es como un, un ancla al presente. Sí. Esa uh -huh. es la respiración, tal cual. Uh -huh. Sí, pero encontrar esas cosas a mí me parece como, pues, como fundamental. Y sabes que también siento, al menos en la sexualidad yo lo veo, compartir con el compañero de vida, en caso de que yo tenga un compañero de vida, o sea, compartir con la persona con la que uno tiene una relación específica, compartir lo que uno está sintiendo. A veces cuando uno comparte eso, es como que, o sea, exterioriza el miedo, pueden suceder unas cosas súper bonitas, porque además el otro deja de pensar que es culpa propia sí. y empieza a hacerlo. Que aquí quiero hablar un poco del, de, del círculo de la disfunción, de una disfunción típica. En sexualidad se presenta como disfunción para que entiendan, es en sexualidad es un... O sea, es una cosa que a mí me sucede con respecto a mi vida sexual que a mí no me gusta y que es repetitiva en el tiempo, ¿listo? Entonces, puede ser un dolor al ser penetrada, puede ser una pérdida de erección, o sea, llámelo lo que usted quiera, ¿cierto? Pero entonces ese episodio se presenta y a veces la compañera o el compañero de vida con el que estoy o los compañeros, bueno, en fin, lo que sea, cuantas personas sean, eh, empiezan a decir, pero qué pasó, pero pues en qué fallamos, pero tenés que ir donde el médico, y entonces ahí yo tengo que cargar no solo con lo mío propio, sino con las expectativas del otro, eso es lo que yo siento, y como no tengo esta gestión emocional, entonces si me quedo callado y resuelvo en solitario, pues entonces esto sigue empezando a crecer, en crecer y yo empiezo a evadir los momentos de intimidad sexual por miedo a que se vuelva a presentar, y de pronto me vuelve a tocar un momento de intimidad sexual y vuelve y se presenta, pero porque estoy anclado en el miedo y en ese pensamiento rumiante. Y entonces así es como el círculo típico de una, de una disfunción. Específicamente te digo, Laura, en el caso de los hombres, y yo siempre lo digo, 85% de los hombres presentan bajo deseo, que presentan bajo deseo sexual tienen previamente algún tipo de disfunción. Mm. Entonces, es, es muy claro, pues, el panorama en cuanto, a, pues, al menos a la sexualidad masculina frente a este tema, pues.
1: Total. Pues, lo que pasa es que en la sexualidad masculina se hace más obvio,
0: ¿cierto? Sí, Total. Aunque las mujeres tampoco es que se gane el Oscar de la actuación, pues, porque muchas veces, como, no, le voy a prestar de huequito para que no me joda la vida, porque es que ya me tiene mamada, o sea, me va a regañar mañana, y entonces llegan y se voltean. Igual uno, los hombres sienten esa desconexión, y Total. esa desconexión se la atribuyen a cosas propias. Pero entonces, respiración estaríamos, o sea, estaríamos que sí. De acuerdo. también, conciencia plena, también y
1: a mí me parece, pues yo lo hablo como de un concepto grande de hábitos. Uh -huh. Hábito es lo que yo, una actividad que yo repito constantemente en mi vida, que eso hace parte de, del, del esquema que yo en el que yo organizo mi, mi rutina o mi día a día, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, los, entre los hábitos está la alimentación, el ejercicio todo eso tiene mucha implicación en la ansiedad, el sueño es súper importante, eh, pero también es como el entorno, las personas con las que yo me relaciono, las noticias que veo o dejo de ver, Ay, o sea, como Dios. el contenido en redes que yo consumo, eh, también es súper importante como, yo lo digo como los hábitos de amor propio, trazar límites, el hecho de no trazar límites y pasar por encima genera mucha ansiedad y esto aplica también para eh, la parte la sexual, parte sexual. Eh, también los, los tóxicos, las cosas que yo consumo por todos lados, por la piel, por los oídos, por los ojos, o sea, todo lo que entra a mí, todo lo que capta mi sistema genera un impacto sobre mi salud mental. Entonces es como darle prioridad, darle prioridad a eso, el contacto con la naturaleza, o sea el hecho de irme a cualquier lugar o al patio, a la unidad, a quitarme los zapatos y tener contacto con la tierra, es una herramienta tan sencilla pero tan importante en el manejo de la ansiedad.
0: Es que mira que realmente las herramientas son muy, muy sencillas. Mira que uh -huh. nosotras dos vivimos en una ciudad que se llama Medellín, para las que no la conocen, es un valle, ¿cierto? Y como todo valle tiene mil quebradas, o sea, que nacen de las montañas y que van a un río principal. Yo camino mucho, eh, camino mucho, camino con mi perro, bueno, en fin, por las mañanas y les voy a decir una cosa, yo me he cuestionado cómo construimos la ciudad, porque tenemos esos pequeños refugios hermosos, esas quebradas de aguas hermosas, y toda la ciudad está construida para darle la espalda, o sea, es, es increíble, o ¿sabes? No, yo me siento, o sea, hay una divina, o sea, al lado de Provenza, al lado de la 10, pero es una belleza, o sea, ustedes nos se imaginan, y y yo a veces me siento, yo porque nunca, nunca tengo celular, ni nunca te, yo nunca sal, pues salgo con el perro y ya está. Yo me siento contemplada esa quebra y digo, tiene ni una bajada, no tiene ni una manera de sentarme en el río en una piedrita, mira, mojame los pies, es que no hay manera. O sea, y así son todas. O sea, todas están hechas para que les demos la espalda. Pero, por ejemplo, esa presencia del agua, de los bosques, es, es una cosa que en las ciudades es, es un lujo, es un lujo,
1: es, un, es lujo. un lujo. total. Que nosotros lo tenemos realmente, pero no lo aprovechamos. Tal cual Y ya no, mira que hay demasiada, o sea, esto está comprobado por la ciencia. Hay estudios que muestran que la gente que tiene más contacto con la naturaleza tiene unos índices de ansiedad muy bajos y unos índices de bienestar muy altos. Entonces, o sea, no es como hablar por hablar. Realmente eh, hay... Hay pruebas, que en la experiencia también uno lo, uno lo siente, se va de vacaciones, se va a caminar, no sé, así si sea el patio de la muy, casa. Y llega muy reparado. Y se, y se siente mucho mejor, claro. Y también Ese, es esa desconexión de esos estímulos constantes, porque es que estamos en la época de los estímulos. Los bebés desde que nacen, celular iPad, y por aquí, y el sonido, y la imagen por allá, y el TikTok, y no sé qué, entonces es demasiados estímulos que la mente está sobreestimulada, valga la, re la redundancia, entonces también es como ir a desconectarse un poquito, mira ¿qué? Con respecto y agradecer por esa desconexión, esta es otra herramienta que me falta, la gratitud,
0: Ah, esa me gusta mucho. La
1: gratitud es espectacular y también esto tiene muchos estudios. Incluso hay mmm, algo que yo trabajo mucho que es la coherencia cardíaca, que se basa en la respiración y la visualización. Pero trabajan mucho con la gratitud. Y se ha demostrado que el hecho de traer acá un momento que genere gratitud y es como sumergirse por completo en ese momento, dejarse sentir esa gratitud y decir gracias baja los niveles de ansiedad y no solo en el momento a largo plazo si tú lo tomas como un hábito tener un diario o sea algo que
0: algo que te en haga
1: casi plasmar eso
0: que yo digo sabes que en esa gratitud me parece lindo lauri como como el hecho de de reforzar las cosas buenas que nos pasan, en vez de enfocarnos nada más en todas las malas. Es como también como la visualización que uno de hace de, de, de la realidad propia. Esa me parece una muy bonita. Y yo es diría por lo de la desconexión que vos dijiste. Por ejemplo, mira que en, en tiempo parado nuestros nuestro retiro de parejas, o sea, yo soy súper, o sea, y, y soy súper persistente y les digo, no pueden tener celular. O sea, es mm -hmm. un N.O., no, escuelera, llámeme como quieran, N, O, es no. Pero me encanta. Y, y recojo los celulares, o sea, si veo a alguien viendo un celular, le digo, presa yo sé que, yo sé que somos adictos, pero tú puedes, o sea, vamos, o sea, puedes superarlo. Y los sí. molesto y me río con ellos y todo, y, y, y bueno, y es una forma de decirles, o sea, estén presentes. Entonces... Hay, hay algo que, que yo hice, pues ya les confesé que yo soy súper workahólica, pues no, estoy en vías de rehabilitación. <risa> eh, por ejemplo, yo tengo dos celulares, el celular del trabajo y el celular personal. Yo a nadie le contesto en mi celular personal que sea de trabajo. O sea, así si sean mis más amigos del alma, les digo, qué pena, pero por aquí no me hables de eso. O sea, y lo saco. Y la gente es como, pero deja la locura, uh -huh. es, es mi, o sea, es mi salud mental, o sea, yo no puedo, o sea, para mí ese es un es un hard limit, o sea, no es, no, porque cuando yo cojo mi celular personal, yo quiero relajarme, lo que me dé la gana a mí, y saber que WhatsApp es solo lleno de chismes, conversaciones <risas> de amigos, y, y cosas buenas, sé el del trabajo, ya sé que es así, pero a veces la gente siente que es como una ofensa, que uno no dé WhatsApp y yo soy como, no, pues ofendete si quieres, pero, pero no no, y no se lo doy a nadie, pues. Entonces yo creo que ese tipo de límites que a veces pueden parecer muy estrictos, pues sí si son O sea, busque los límites que para usted sean sanos y que se ajusten a su vida, pero que le permitan también esa desconexión. No sé qué te parece, Lauri. Total, de acuerdo. Bueno, vamos acabando el tema. O sea, esta no nos podríamos quedar aquí hablando mucho tiempo. Pero yo sí quiero que, yo sí quiero que hablemos brevemente. Entonces, hagamos, hagamos, una, hagamos un resumen ejecutivo de lo que vimos, ¿cierto? Eh, entonces, la ansiedad, son pensamientos rumiantes, ¿cierto? Pues no son pensamientos rumiantes, pero esto se puede expresar como. Se puede manifestarse. Como... Exactamente. Pensamientos rumiantes, ¿qué más? inquietud, eh, acelere
1: lo que conocemos como acelere, eh, pensamientos catastróficos, esperar siempre lo peor, eh, pues si ya a nivel físico es insomnio, alteración en la concentración, eh, vivir en el futuro o en el pasado en algunos casos y no en el presente, y ya pues palpitaciones, sudoración, eh, estreñimiento de diarrea, gastritis, Ajá. contracturas musculares.
0: Listo, Eso son múltiples. O sea, usted haga el checklist y si nos está oyendo viendo y diga, puchi, estoy cagado con el agua lejos o voy bien. <risa> Entonces, herramientas con las que yo eh, eh, hablemos de herramientas con las que yo sí podría controlar la ansiedad.
1: Entonces, la respiración. Uh -huh. la meditación, la atención plena hábitos saludables alimentación, ejercicio eh, lo de los contaminantes contacto con la naturaleza desconectarme gratitud sí.
0: y la gratitud yo de ahí diría también bajarle el ritmo tóxico de vida o sea, darse tiempo para descansar o sea, que el y descapo... abrazar la emoción Abrazar la emoción total, sí, yo creo que esas, esas están muy buenas. Bueno, entonces, en eso les queremos dejar un mensaje, es, o sea, ansiedad podemos tener, es pues como decía Lauri, es una cosa pues que ya todo, pues, o sea, que está muy extendida, yo creo que los, las configuraciones que, en las que se ha montado nuestra cultura para nosotros vivir como seres humanos son demasiado tóxicas e irreales, y finalmente yo creo que, mal que bien estamos empezando a plantearnos quiénes somos y qué que seguimos queriendo de nuestras vidas, o sea, porque parecemos, vuelvo y digo, hámsters en una rueda. Sí. Y entonces, si usted quiere traer este tema, pues aquí tiene una súper profesional. Lauri, por favor, diles a dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, yo eh, en Instagram estoy como arroba, DRA, como doctora, Laura Zapata G. Eh, mi consulta la tengo en Medellín
0: y... Pero también atiendo en
1: virtual. También atiendo virtual. Uh -huh. Y tengo diferentes talleres pues, y, y retiros. ¿Cuáles? Algunos enfocados es? en la ansiedad. Este que te decía de reconciliándome con la ansiedad. Tengo algunos de meditación y se vienen unos eh, súper interesantes también. También tengo sí. estos de
0: con a ver, entonces aquí viene sí, no. el último, o sea, dijimos que íbamos a dar de sí, bueno. último, olvídense pues, que voy a dar, pues, salir, esta perla pues, o sea, Laura, a ver, para, para, los, para los que no conocen la divina, o sea, son hongos, listo, son hongos, son champiñones, básicamente, <risa> pero entonces son champiñones mágicos, o sea, contanos brevemente eso, que tenemos unos minutos ahí para, mentiras, o sea, contemos ahí que va que que es el tema al, al final del chisme?
1: <risa> Mira, la psilocibina es el componente principal de unos hongos que se llaman psilocibes. Esos hongos son psicodélicos, generan alucinación. Entonces, eso ha existido en toda la historia de la humanidad y en diferentes tradiciones, sobre todo las americanas y centroamericanas, eh, se han utilizado de forma de rituales, bueno, muchas cosas. Entonces los han empezado a estudiar mucho porque se han dado cuenta de sus beneficios. El siglo pasado hubo una lucha contra las drogas y no contra las drogas eh, nocivas solamente, sino contra los alucinógenos, por ejemplo, entonces... A partir de ahí hubo como una campaña anti, anti hongos, anti LSD, que, bueno, decían como muchas cosas que creemos hoy en día, que es como, eso me va a volver loco, me va a volver adicto, bueno, quién sabe qué más. Pero entonces, eh, lo que han encontrado es que la psilocibina es una cosa espectacular en el tratamiento de muchos trastornos mentales. Lo Fíjate, que más tiene evidencia tú. es la depresión, y también tiene unos efectos eh, especiales en ansiedad, en trastorno de estrés postraumático, en TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y en diferentes, y cada vez hay más estudios. O sea, ya se está estudiando también en cosas físicas, en enfermedades neurodegenerativas, en fibromialgia. Bueno, pero entonces te voy a contar pues como por encimita que hace la psilocibina, o sea, uno... Se puede comer el hongo, en una cápsula, en un extracto, no sé, vienen como diferentes presentaciones. Y entra al cuerpo y se convierte en una sustancia que se llama silosina. La silosina entra a través de algo que se llama la barrera hematoencefálica, que es como esa barrera que tenemos en el cerebro, entre el cerebro y la sangre, entra y se pega a unos receptores específicos de serotonina, que se llaman 2A, y... Eh, estos están ubicados en una zona súper específica del cerebro que se llama la neocorteza, que se queda pues más o menos acá adelante. Y son unas uniones de neuronas que se llama la red neuronal por defecto. ¿Qué han encontrado con la red neuronal por defecto? Es lo que más actividad tiene en una persona que tiene ansiedad o depresión, en este caso pues específico de la ansiedad. Ahí es donde han encontrado que están la generación y la... Eh, y la persistencia de pensamientos rumiantes, uh -huh. o en depresión de pensamientos de minusvalía o todo eso de no suelto esto, no suelto esto, o yo no sirvo para nada, la vida es mala, bueno, como todas esas cosas están ahí en esa red neuronal por defecto, y también se ha encontrado que ahí están todos esos circuitos del ego. Entonces, al pegarse en esos receptores, lo que hace es disminuir algo que se llama la conectividad funcional, que eso es como la actividad cerebral en esa zona. Disminuye, entonces hace como que tú te abstraigas de eso y estimula la neuroplasticidad, o sea, es como formar nuevas conexiones entre esas neuronas. También es, se ve que estimula otras vías eh, entonces aumenta la serotonina, aumenta la dopamina, que es la las serotonina como la que nos mantiene el ánimo estable, se mete en unos circuitos de recompensa por la parte de la dopamina, pero por eso es tan buena para adicciones, porque no se mete por la vía de las adicciones de la dopamina, sino por otra. Es decir, no genera dependencia. Al contrario, es un tratamiento en las adicciones. Uh -huh. eh, entonces empieza a estimular otras zonas y bueno, pues como en una macrodosis, eh, el estímulo, o sea, la, la secreción de esta serotonina con el estímulo de unas zonas específicas, genera alucinación, que es que yo veo o siento o escucho algo que no está, pero eso es a partir pues como de, de cosas del cerebro, claro que Ninguna persona que haya hecho un encuentro con psilocibina niega el componente espiritual y la conexión con el todo, Increíble. que es absurda, ¿cierto? Y también eh, en, los, en la teoría de los psicodélicos se describe mucho la muerte del ego. Y en esa muerte del ego es mucho de soltar el control, que es algo que nos cuesta en ansiedad. Impresionante. Cuando uno suelta el control y ve todo lo bonito que hay, adelante, eso eh, también como que argumenta más esto de, bueno, no estoy aquí, no tengo que tener esto perfectamente organizado, sino que el hecho de confiar me puede traer cosas espectaculares. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué genera esto? Como, ¿cuál es el efecto real? Disminuye significativamente los síntomas de depresión, de ansiedad. Eh, se recomienda, y yo siempre lo hago, un proceso eh, paralelo con psicología.
0: Uf, o
1: sea, sí, se necesita una, una, una integración. Claro, se necesita una integración, porque tú ves y sientes muchas cosas, y, y es como también aprovechar esa neuroplasticidad, como venga, yo estoy reaprendiendo, empecemos a sanar, empecemos a sanar, empecemos a tomar herramientas, empecemos a hacer cambios, eh, empecemos a hacer conciencia y, y esto es un proceso súper bonito que tiene mucha evidencia científica, pero por experiencia
0: también eh, se ve. Uh -huh. Y esos retiros que vos haces para la y son como: o sea, la gente va y, y qué... Pues eso requiere una preparación, requiere unos
1: eh, criterios. Hay muchas personas pues, que no deben, no se debe combinar con ciertos medicamentos, eh, algunas enfermedades que no se pueden, o sea, mejor dicho, se requiere una evaluación completa y se trata de hacer como mmm, un encuentro con el ser. Se llama incluso hacia adentro porque... Después hemos tapado ojos. Que... La idea es ir hacia adentro. Y pues,
0: hacia pues, adentro. Literal, pues porque si tú
1: quieres alucinar, pues te comes un hongo en la casa o en una fiesta. Pues esa Ajá. no es la idea. Ajá. Eh, la idea es ir a sanar, ir a encontrarse, ir a abrazar. Y eso es súper importante porque si uno va a entrar con nieve, con rechazo, eh,
0: no va a ser tan agradable. Entonces mm. es como. Como rendirse a la, la experiencia. No, rendirse Esa es la palabra. Esa es. Bueno, Laura no a mí me parece súper bacano, ya, ya me confesé, les digo, me parece lo máximo, o sea, me, me, me parece eh, genuinamente, yo creo que una de las cosas más poderosas que he hecho, o sea, yo siento que tengo dos cosas que son súper, súper poderosas, una es esta y la otra es el silencio. Eh, o sea, a mí el silencio también me parece brutal, o sea, el silencio, la respiración y este otro de la divina para mí han sido como, y la meditación han sido como los grandes encuentros uh -huh. de la adultez, o sea, como los grandes tesoros que, que, que me he encontrado en el camino y que he dicho, wow, ¿por qué no lo tenía antes? ¿Qué es esto tan espectacular? Entonces, eh, ya saben, la pueden seguir, ella pone todas las cosas, vayan, aprovechenlo, abran los ojos a escuchar la vida de una manera diferente, a ver las cosas de una manera diferente, no solo en, en la vida en general, también en su sexualidad, sin expectativas, conectados con el aquí en ahora, y les dimos muchas herramientas, o sea, revisen una y hagan la ritual, o sea, pónganla ahí en su vida, y denle marcha, y denle marcha, y denle marcha, para que se den cuenta que pronto, pronto hará simplemente parte sistemática de lo que ustedes hacen. Entonces, Lauri, gracias, gracias, gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por tus palabras, eh, por, por tu compañía. De verdad que fue un placer muy grande tenerte y espero que todo lo que haces, tu trabajo y todas las cosas le sirvan a muchos seres humanos más. Gracias inmensas. A ver, ¿cómo? Ay, ay. Vemos? A ver, no, no, despídase usted que vio mi ansiedad aquí ya le iba a poner él, vea. Sí. <risa>
1: Ana, ah, no, no, mil gracias estuvo espectacular, yo creo que espero de todo corazón que esto llegue a mucha gente a ayudar en todos los aspectos de la vida, en la sexualidad, pero también en el día a día, porque realmente pues es algo que, que entorpece y dificulta muchos aspectos, entonces qué bonito también este trabajo que estás haciendo, guiando a estas personas
0: y también, gracias por la invitación a ti por venir, bueno, chao, chao, nos despedimos pues acá de todos, Chau. nos vemos, chao, chao.